0: BusinessCheck er et rigtig godt værktøj, som viser den enkelte økonomiske resultater i marken og stallen. Du kan bruge BusinessCheck sammen med din rådgiver, men du kan også bruge værktøjet sammen med din ærforgruppe. Mads Simonsen, Ove Lund og Lene Brun fra Sikkes arbejder til daglig med BusinessCheck. Mas Ove og Lene sidder klar til at give os nogle eksempler på, hvordan du og dine kolleger kan bruge BusinessCheck som grundlag for at diskutere og sammenligne jeres tal og jeres resultater i marken og stallen med hinanden. Så hvordan er det nu, en afa kan bruge Business Check? Mads, hvad, hvad tænker du?
1: Jamen, Business Check, det er hele regnskabets 45-50 sider, der er kogt ned til til 6 sider i en blanding af tal eller grafisk præ- præsentation. Business Check det er sparring om tal på et overordnet plan. Og det har vi gjort for at kunne sammenligne på tværs. Så har der konstrueret nogle nye nøgletal. For eksempel nøgletallet maskinomkostninger inklusiv arbejde. Det er alle omkostninger ved at få udført sit markarbejde, Og ved at lave det som et samlet nøgletal, så kan vi sammenligne på tværs, uanset om man har nye maskiner eller gamle maskiner, om man har leasede maskiner eller man har købekontrakter. Vi kan sammenligne hele vejen fra den ene ekstrem over til den anden, hvor man har maskinstationen til at udføre alle opgaver i marken. På en enkelt oversigtsside, så kan op til 10 landmænd få præsenteret deres omkostninger, sat op imod deres indtægter per hektar. Det vil sige, uanset om man har 200 hektar eller 250 hektar, så giver det mening at sammenligne de enkelte nøgletal. Det giver input til diskussioner i en erfagruppe om, hvordan medlemmerne er nået frem til de enkelte ting, hvordan folk kan gøre noget anderledes, og hvordan de kan ændre deres resultater til det bedre.
0: Er der et værktøj, som giver et hurtigt overblik over en stærke og svage sider? Hvad siger du, Lene? Det gør faktisk lysen
2: den indeholder nogle få, men vigtige nøgletal for den enkelte driftskrin. Og det gode ved fraktilanalysen, det er, at den giver et visuelt overblik over, hvor bedriften har sin stærkere og svage sider. Altså der, hvor bedriften er konkurrencedygtig, og der, hvor der er potentiale for forbedring. den viser også spredningen fra dem, der gør det godt, ved dem, der gør det bedst på hver enkelt nøgletal, over til dem, der så har de ringeste præstationer på det pågældende nøgletal. Og så selvfølgelig nogle fraktiler ind imellem. Og så er det meningen, at man i fraktilanalysen skal markere, der hvor ens eget tal ligger tættest på det tal, der står i cellerne i fraktilanalysen. Og dermed så kan man få se, hvad er det for nogle nøgletal, hvor man ligger i den gode ende, og hvad er det for nogle nøgletal, hvor det ser knap så godt ud. Og nu er jeg business tjek, og dermed er fraktilanysen et økonomisk værktøj. Og så er det også der, hvor der er fokus på den økonomiske bundlinje. Så det handler mere om at ligge over i det, vi kalder det grønne område på bundlinjen, end på for eksempel sådan noget som udbytte per hektar. Og for meget fokus på at komme over i det grønne område på udbyttet, kan jeg faktisk godt
0: gøre ondt på bundlinjen. Hvordan er det så, at bruger gruppen bruger fraktilanløsen og business check sådan lidt mere specifikt? Kan du fortælle lidt mere om det, Ove?
3: Ja, det kan jeg jo godt. Først vil jeg så sige, at det at sammenligne forskellige bedriftsregnskaber eller driftsgrænsopgørelser på tværs, det er en meget, meget inspirerende øvelse. Hvis man fx i en rfra kan skabe en god debat og tillidsfuld debat om årsagerne til, de forskellige, til forskellen i fraktilanalysernes forskellige poster, så kan det givevis forbedre indtjeningen for alle de involverede driftsgrene. Hvis man vil have en god og frugtbar øh, dialog øh, om øh, bussentjek og fraktilanalyserne, så er det vigtigt, at øh, den enkelte landmand forbereder sig godt hjemmefra og finder ud af, øh, hvor ligger jeg godt hen i, i fraktilanalysen, og hvor ligger jeg eksempelvis dårligt. Hvis man så i situationen med erforgruppen vil øh, skal sammenligne og diskutere lidt på tværs, så kan man gøre det ikke, ikke primært på, på, på basis af fraktilanalysen, men mere på basis af øh, diagramopstillingen med de her søjlediagrammer, eller med præsentationen af tallene kolonnevis, og det som Mads tidligere har, har nævnt. Det er klart, at, at tillid og åbenhed og ærlighed i ERFA-gruppen, det er meget vigtigt. Man skal jo ikke sidde og putte med de gode løsninger, og være bange for at give det videre til, til sine kolleger. Øhm, så er det også vigtigt, at man har en solid viden om, Hvordan den er lavet, hvordan er de enkelte poster øh, fordelt mellem øh, marken og stallen, og så videre. for eksempel arbejdsomkostningerne. Detaljeret viden om bedriftens indtjening og omkostninger om hvordan øh, de er fordelt og hvordan de har påvirket regnskabet i års løb, det er jo også vigtigt. Er der store beslutninger, der har påvirket øh, en enkelt post, eksempelvis udskiftning af en motor på en traktor, eller hvad det nu kan være, det skal man selvfølgelig også vide, så man kan se og forklare hvorfor en post den er enten stor eller lille.
0: På de her RFRA-gruppemøder, der er jo ofte en rådgiver med. Og hvad er så egentlig rådgiverens rolle, når han er med på sådan et RFRA-gruppemøde?
1: Som rådgiver så er især diagramopstillingen et taknemmeligt værktøj. Når det først er blevet præsenteret og sat op på en stor skærm, så lytter landmændene overhovedet ikke efter, hvad der bliver sagt. Så er de i fuld gang med at finde ud af, hvor deres egen tal befinder sig, de undersøger, hvor der er noget, der stikker af, og hvor der er nogen, der afviger. Og efter ganske få sekunder, så begynder spørgsmålene at fyge gennem luften. Der er en, der vil vide, hvordan en deltager har opnået så højt et udbytte med så få stykker Hvad ligger der bag? Der må komme en forklaring. Hvordan kan der opnå så lave maskinomkostninger? Det skal der forklares. Og det er jo der, hvor Ove han siger, at hvis vi skal bidrage med noget til sådan noget i en erfargruppe, så er man nødt til at have en, en forståelse af, hvordan tallene de er fremkommet. Hvad er det for nogle ting, der er sket hjemme på bedriften? Sådan, at man rent faktisk kan dele de erfaringer. Der er nogen, der vil opleve, at de har en meget høj jordleje. Og, og det gør jo, at de andre de vil vide, hvor meget der rent faktisk bliver betalt af forpakning. Og, og der kommer jo så nogle forklaringer frem. Og det er jo lige præcis derfor, at man har lavet rfa Det er landmænd, der videregiver deres erfaringer. Og med BusinessCheck, så får den en økonomisk vinkel, så vi sikrer, at det går helt til bundlinjen. For som Lene hun sagde, det er jo lige meget, hvor høje udbytter man har, hvis ikke du har en tilstrækkelig høj bundlinje.
0: Men lad os dykke ned i nogle helt konkrete eksempler på, hvad BusinessCheck fortæller om landmændenes resultater. Ove, hvad, hvad betyder det så for landmanden at have lave maskineomkostninger, inklusive arbejde?
3: Altså, maskinopkostningerne, det er jo en af de, de allerstørste poster i langt de fleste bedreftelses Og et eksempel på, hvor meget det betyder, kan man faktisk udlede af en fraktinanalyse. Vi har fundet frem her for, for, for 2016 en grovfoderproducent, som har en fraktinanalyse, der viser, at på langt de fleste, faktisk alle poster, undtagen en, der ligger han i, den, i mellemgruppen, eller i gruppen, hvor der er et, et stort forbedringspotentiale. Men en post ligger i den stærke del, øh, og det er maskinomkostninger, som er øh, i, de, i, den, i den klart bedste halvdel, eller tredjedel af, af fraktilanalysen. Og det faktum, at selvom det er den eneste post, der ligger i den, øh, med stærk konkurrenceevne, så får man over det faktisk. At, at, og betyder, det betyder så faktisk, at fremstillingsprisen, den bliver, kommer også fremstillingsprisen i det her tilfælde af grovfoder, kommer også til at ligge i den bedste tredjedel blandt de her sammenlignelige bedrifter. Så det betyder bare, at det viser bare, at, at maskinomkostninger størrelse betyder rigtig meget for det samlede resultat på en bedrift.
0: Så hvad kan Business Check øh, fortælle en rfra af for eksempel planteavlere om øh, deres maskinomkostninger? Hvad, hvad tænker du, Bas?
1: Jamen altså, som øh, Ove lige har fortalt, så er maskinomkostninger en af de allervigtigste nøgletal, fordi det har så stor betydning for bundlinjen. Det, man skal huske på, det er, at øh, maskinomkostninger det er et samlet nøgletal. Så det kommer af rigtig mange omkostninger lige fra diesel vedligehold på maskinerne. Det er forrentning af maskinerne, det er afskrivning af maskinerne, det er arbejdsløn og ejerafdeling og maskinstationen. Alle de omkostninger, de bliver delt med antallet hektar, enten salshavgrøder eller grøftoder, afhængig af hvad man kigger på, så der kan være rigtig mange steder det halter, eller det kan være lidt over det hele. Og det vil være helt naturligt, at man sidder i en eftergruppe, hvor der er nogen, der har høje maskineomkostninger, og der er andre, der har lave. Hvis man skal have de her lave maskineomkostninger, så det vi kan sige sådan, hvad siger fra sikkeside, side, der vi kan se nogle, der er nogle tendenser, som peger i retning af, at øh, dem, som har lave maskinomkostninger, de har en rigtig høj kapacitetsudnyttelse. Øh, maskinerne, de kører mange timer i marken. Og øh, jo dyrere maskinerne er, jo vigtigere er det, at, øh, at de kører meget.
0: Er der andre ting, der ligesom skal, skal gøre sig gældende? Altså, der er andre ting, der skal være opfyldt for, at øh, kapacitetsudnyttelsen af maskinerne, den er høj?
3: Øh, ja, eksempelvis skal der jo være en, en, en god arrondering. Øh, man kan ikke... Altså en, 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 en maskine der kører fra, fra bedriften og ud langt ud til en en fjern mark øh, tæller jo ikke ligesom med i, øh, i selve opgørelsen af effektiviteten. Så det, jo længere man har ud til
1: marken, jo lavere effektivitetsudnyttelse eller kapacitetsudnyttelse har man. Ja, at maskinerne, de passer sammen. Altså det vil sige at øh, den, den kapacitet en øh, en såmaskine har, skal passe til en traktor og skal passe til en sprøjte og så, videre, og så videre. Altså det at at de passer sammen.
2: Ja, og samtidig, at de passer til det antal hektar, man skal, man skal bruge. Øh, hvis man har store maskiner til få hektar, så har man i sagens tur en lav kapacitetsudnyttelse.
1: Og, og det er, jo også, altså det er jo også det vigtige at huske, at, at for nogle af det vil det være statisk, hvor mange hektar man dyrker år efter år. Men der er jo altså også nogen, som, som har en stor grad af, af, af forskellighed af, hvor mange hektar, som der bliver dyrket. Og der er det bare vigtigt at huske, at i hvert fald dem, der slår igennem med de høje maskinomkostninger, der ligger ofte en forklaring i, at der er nogle forpakninger, som er, er ophørt, og man har ikke lige fået ændret øh, i maskinparken. Så det skal i hvert fald passe sammen. Og i den forbindelse, så er der også, det er også noget, der har været fokus på herinde for de senere år, det er det her med at udlicitere øh, markdriften til en maskinstation eller en, øh, en, en stor planteavler i nærheden. Men hvis man så samtidig beholder sine egne omkostninger til øh, maskinparken, så sidder du altså tilbage med nogle afskrivninger, som, øh, som, som du også havde før. Og i øvrigt så sidder du også tilbage med nogle, øh, måske nogle arbejdslønninger, fordi du ikke har fået tilpasset til den nye situation.
2: Og så kan det hurtigt blive lidt dyrt?
1: Ja, måske endda meget dyrt. Og det, det, det er i hvert fald noget af det, vi kan se på dem, der stikker helt af i forhold til store omkostninger. At de ikke får tilpasset. Når der, er, når der skal ændring på bedriften, er, så glemmer de at få ændret i maskinhuset.
0: Nu har vi hørt om, hvad businesscheck kan fortælle en nærfagruppe af, for eksempel plantavlere om deres maskinomkostninger. Men hvad med sædskiftet? Kan det også påvirke maskinomkostningerne? Oder hvad siger du til det?
3: Ja, ja det kan det jo godt. Øh, til man sit sædskifte på den måde, at man har overvejende vinterafgrøder og koncentrerer markarbejdet i fra høsten og så til, 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 til når der er sået til, til næste års høst, så øh, har man jo ikke lang tid til at udføre de arbejdsopgaver i marken, som, som er nødvendige. Og det betyder så selvfølgelig, at, at uh, spidsbelastningen øh, er, den er meget kraftig i den periode. Hvis man derimod så sørger for at lave tidsskifter sådan, at man har nogle flere øh, afgrøder eksempelvis øh, eller andre afgrøder og tilpasser sit på den måde, så reducerer man og så spreder man jo presset på, på, ud over, over en, en længere periode. Og det betyder selvfølgelig noget for, for kapacitetsudnyttelsen af maskinerne, og det betyder noget for, at man undgår spidsbelastningsperioder, man undgår at hyre ekstra mandskab ind, man undgår at involvere eksempelvis maskinstationen. Så, så det, det er klart, det betyder noget for, for maskin- og arbejdsomkostningerne. Udover valg af afgrøder og deres effekt på fordelingen af ressourcer henover, så har placeringen af afgrøderne selvfølgelig også betydning for de samlede maskinomkostninger. Man skal vælge at placere afgrøderne med midt transportbehov på de marker, der ligger længst væk fra ejendommen. Eksempelvis skal man måske ikke lige have slet græs på de marker, der ligger længst væk, fordi slet græs betyder store transportomkostninger, både i forbindelse med, med, med pasning og forbindelse med med høst. Så det skal man også overveje, når man fastlægger sit selskift og sin magtplan.
0: Så det vil sige, at høj kapacitetsudnyttelse det er, det er en god ting, Lene? Eller? Ja,
2: det er det. Jo mere vi kan bruge de samme kapaciteter, jo bedre. For eksempel, altså jo flere hektar en traktor kan, kan køre henover, over, jo, jo flere hektar har vi at fordele de samme, eller næsten de samme omkostninger på, man kan altså næsten sige, at man fortynder omkostningerne ved at bruge traktoren på nogle flere hektar. Og dertil kommer jo, som vi har nævnt nogle gange tidligere, at maskinomkostninger er en meget stor del af de samlede omkostninger i marken. Og det gør det bare endnu vigtigere at sikre, at de er på et fornuftigt niveau.
0: Business Check kan fortælle en RFO-gruppe af planteavlere en hel masse om deres maskinomkostninger. Men kan Business Check også fortælle planteavlerne noget om, hvad, om det kan betale sig for dem at forpagte mere jord? Hvad siger du, Mads?
1: Altså, hvis for gruppen er, er i tvivl om, hvorvidt de betaler for meget i forpaktningsafgift, så er Business Check i hvert fald et rigtig godt sted at starte. Nøgletallet rest til jordleje det fortæller, hvor meget driften af jorden har givet i afkast. Og hvis det tal det er mindre end den reelle jordleje, jamen, så har de jo altså tabt penge på deres anstrengelser. I Business Check der kan de se, om de tjener penge på det jord, der blev forpaktet sidste år. Og det der er i hvert fald en god ting at tage med ind i forhandlingen om nye forpakninger.
2: Og når landmanden han så overvejer, om han skal forpakte mere jord, så bør han selvfølgelig også regne på, om han har de maskiner og den mandskab, der skal til at dyrke noget mere jord. Har han det, så kan han øge sin kapacitetsudnyttelse og dermed fortynde omkostningerne per hektar, som jeg nævnte lige før. Hvis han derimod er nødt til at investere i ekstra maskiner og ekstra mandskab, så kan det måske blive for dyrt at forpakke mere jord.
3: Og det man også skal tænke på for ikke at det bliver for dyrt at få pakket det i jord. Det er, at hvis det ligger for langt væk fra ejendommen, så koster det jo at transportere øh, maskiner og mandskab ud til, til, til de arealer, hvis de ligger langt væk fra ejendommen. Afhængig af valg, så kan det nemt koste mere end 100 kroner per hektar per kilometer ekstra i maskiner arbejdsomkostninger.
2: Og her kan Airforgruppen jo selvfølgelig være med til at sikre, at de forudsætninger, de holder... Vi har jo alle sammen hørt historierne om de ekstra 50 hektar, som da sagtens kan passes med de maskiner og de folk, der er på ejendommen. Men hvor sandheden måske viser sig at være lidt en anden, når man kommer om på den anden side. Og her er det for gruppen der kan stille de kritiske spørgsmål, inden at man træffer beslutningen.
0: Nu har vi snakket om en hel masse om, hvad, hvordan man bruger business check, og hvad business check kan vise landmanden. Men hvordan får for gruppen så lavet et business check?
1: Jamen, alle der får lavet en driftsgrænseanalyse i deres interne regnskab, de kan få businesscheck værktøjet leveret, og det bør ikke tage mere end et kvarters tid for rådgiveren. Det hele det er sådan set serveringsklart. Det man skal huske det er, at det er ikke bedre end den kvalitet, hvormed der er fortsat fordelinger, og det skal altså være landmandens fordeling, der er puttet ind i regnskabet. Det er landmanden der ved hvordan lønkroner og vedligehold og diesel og så videre skal fordeles imellem driftsgrenene. Når man så sidder med BusinessCheck for sin ejendom, så skal man passe på med at konkludere for hurtigt og for ensidigt. Det er et regnskabsord, der bliver annonceret på, og fundamentalt set så er BusinessCheck et udpegningsværktøj. Det viser, hvor driftsgrenen umiddelbart burde kunne forbedre sig. Der kommer ikke nogen svar på, hvad man skal kunne gøre ved det, men det er jo netop her, at rfra er så genialt, fordi de ville ofte have stået i samme situation og vil have nogle bud på, hvordan man kan gøre det anderledes, så man forbedrer sit bundlinje.
0: Det var så slut på vores podcast om, hvad du og din erfargruppe kan bruge Business Check til. Og jeg vil gerne benytte lejligheden til lige at sige tak til Mads, Lene og Ole, fordi de havde lyst til at dele deres viden om Business Check med os i dag.